0: Muy bien, Alicia, la otra Alicia dijo que no le funciona el vídeo, pero que se seme, perfecta. Muy bien, pues um, gracias al, al grupo por darme esta oportunidad de compartir con vosotros esta, la poca enseñanza o la poca, el poco conocimiento que tengo de una cosa tan importante como son los rayos. Muy bien, pues gracias de nuevo. Y vamos a empezar con este rayo. Con el séptimo rayo de pintar. Vale. Muy bien. Yo estoy segura de que todo el grupo conoce ya lo que son los rayos. Pero de todas maneras, vamos a hacer un, un, una pasada rápida para saber qué son los rayos. ¿no? Uno se pregunta qué son en realidad los rayos. ¿no? Los rayos son corrientes de energía que vienen del cosmos. Se generan en algún punto del cosmos. Y cuando inciden en nuestro planeta, pasa un poquito como... Lo que ocurre cuando la luz blanca pasa o atraviesa un prisma que se diferencia en el prisma, el, el rayo de luz blanca, se diferencia en siete colores. Los rayos cósmicos se diferencian también cada uno en siete colores. Entonces, ¿cómo llegan a nosotros? Estos rayos llegan a nosotros a través de las estrellas de la osa mayor. Y desde aquí se transmiten, a diferentes constelaciones zodiacales y a diferentes planetas según el rayo que sea. De hecho, los rayos, perdona, voy a hacer una cosa. De hecho, uh, los rayos cósmicos, los siete rayos, hacen lo mismo que nosotros vemos con el Sol. Cuando nosotros vemos el Sol lo vemos como si estuviera arriba o como si se lo apuntase a nosotros, ¿no? Y de hecho el sol lo que hace es envolver toda la Tierra, ¿verdad? Afectan todo el planeta. Los rayos cósmicos hacen exactamente lo mismo. Es decir, que como envuelven a todo nuestro planeta, nos afectan en, en, todo, en todo el contexto. Afectan a todo el planeta, afectan a los humanos, afectan los ambientes, como iremos viendo ahora. Los siete rayos, aunque ya los conocéis, he ido poniendo aquí los nombres, el primer rayo de voluntad y poder, el segundo de amor-sabiduría, el tercer rayo nos habla de inteligencia activa, el, cuatro, el cuarto, armonía a través del conflicto, el quinto, el conocimiento concreto y la ciencia, el sexto, la devoción e idealismo y el séptimo, que es del que hablaremos hoy, del orden y la magia ceremonial. Bien, a los siete rayos, ya veréis si, si leéis los libros del tibetano o otros libros, todos los rayos reciben diferentes nombres, de hecho hay toda una relación de nombres para cada uno de ellos. En conjunto se suele hablar de los siete rayos como de siete espíritus ante el trono o de siete lámparas ante el trono de Dios que transmiten la luz suprema. También hablamos de cada uno de los rayos como el Señor de la Voluntad o el Señor del Amor Sabiduría. Es decir, si, si os interesa encontraréis fácilmente bibliografía sobre el nombre de cada uno de los rayos. Los tres primeros rayos... El 1, dos y tres, el rayo de la voluntad, del amor, sabiduría y de la inteligencia activa, son las tres grandes corrientes de energía. Son los rayos principales y a estos tres rayos se les llama rayos de aspecto. Después tenemos cuatro rayos que son menores, que de hecho son rayos subsidiarios del tercer rayo. Estos eh, rayos menores se denominan rayos de atributo que son el de armonía, el de ciencia, el de la devoción, y el que nos afecta hoy, que es el del orden y la magia ceremonial. A estos rayos menores se consideran como si fueran caminos, en, alguna, en algún tipo de literatura dice, son caminos o son vías que nos permiten a los seres humanos progresar en la vida, a elevar nuestra conciencia, experimentar en el, en el entorno y sobre todo buscar la verdad y la vida espiritual. Estos rayos están continuamente activos, siempre están activos. Lo que ocurre es que no afectan a nuestro planeta todos a la vez, sino que lo hacen de una manera cíclica. Cíclica, pero no necesariamente siguiéndose unos a otros. Eh, Alice Bailey, en el libro de Psicología Esotérica, en el primer volumen, saca o eh, escribe esta... Um, Manifestación de cada uno de los rayos. Pensemos que este libro fue escrito a principios del siglo pasado, pero aún así, lógicamente, estas, estas edades no cambian, ¿sí? porque además los rayos se manifiestan cada mil años o quinientos años o tropecientos años que van un poquito más allá de lo que nosotros con nuestra pequeña mente podemos pensar. Se nos dice en este libro que el rayo 1 no está en manifestación, quiere decir no hay personalidades del rayo 1. Porque el rayo 1, el rayo de voluntad y poder, es un rayo muy potente y si hubiera personalidades puras de este rayo podría haber gran destrucción. Cuando se dice que hay personalidades de primer rayo lo que ocurre es que no son puras, son subpersonalidades de otro rayo, por ejemplo, del segundo rayo. Los que sí están en manifestación y que nos están afectando ahora a todos nosotros son el segundo, el tercero, el quinto y el séptimo, los que he puesto aquí en negrita. El segundo rayo, el rayo dos entró en manifestación, fijaos, en 1575 después de Cristo. Es decir, llevamos un montón de años en el cual este rayo nos está afectando como humanidad. El rayo 3 entró en manifestación incluso antes, en 1425. El rayo 5 en 1775 y el rayo 7 en 1675. El rayo 4, Todavía no está activo tampoco. Fijaos que dice que entrará en manifestación después del año 2025. Pero si nos vamos fijando en nuestro entorno, en nuestro ambiente, vemos que... Um, empieza como a ver personalidades del cuarto rayo. Vemos, por ejemplo, aunque el tibetano nos dice en algún punto que el cuarto rayo no es solo el rayo de los artistas, ¿no? porque un artista puede tener cualquier rayo, y eso es verdad, pero sí que se relata en general que tiene una relación. Y si vemos, el arte uh, se va como dando más importancia cada vez más. Vamos perdiendo como densidad o vamos perdiendo, como diría yo, no necesariamente oscuridad, pero yo digo densidad cuando no existe belleza o cuando no existe el arte. Y esto parece que se va subsanando. El rayo sexto, el rayo de devoción e de idealismo, ya ha empezado a salir de manifestación. Fijaos que dice que empezó a marchar en el año 1625, pero todavía hay muchos egos del, del sexto rayo. Lo que ocurre también es que, cuando un rayo ya está desapareciendo y está entrando otro, hay como una etapa de conflicto, hay como un solapamiento. Del rayo sexto hemos visto que al estar ya al final de su etapa en manifestación, vemos que la manera como se ha manifestado en nuestro planeta es a través de la parte más extrema de este rayo, que es el fanatismo, porque la devoción y el ideal, que son las partes positivas, si queremos decirle así, del sexto rayo, em tuvo su auge, ¿verdad?, y empezó a disminuir. Y cuando ha llegado ya... A esta fase más fanática es cuando hemos tenido los problemas con, con ISIS, ¿verdad? Cuando ha habido este terrorismo tan importante por el fanatismo religioso o cuando hay este fanatismo del ideal, como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en la guerra de Rusia, ¿no? Y este ideal de que mi país es el máximo y tiene que ser el mejor. Y este idealismo llegado a este extremo, entonces es el que provoca conflicto. Vemos entonces que el rayo 6 y el rayo 7 continúan estando activos en nuestro planeta. El séptimo rayo porque está en manifestación y está creciendo y el sexto rayo porque está desapareciendo. Se nos dice también que cuando un rayo entra y otro sale no suele ser correlativo. Es decir, vemos aquí, por ejemplo, que uh, yo qué sé, déjame ver el rayo quinto, bueno, cuando un rayo, sale, no necesariamente entra el rayo siguiente. esto Por eso esto ahora es una excepción, que salga el rayo 6 y entre el rayo 7. ¿Sí? Cuando un rayo se va, se dice que cuando marcha de manifestación es como si el tiempo que ha estado hubiera estado preparando el camino para el rayo siguiente hubiera estado preparando las cosas. Claro, ahora al ser seguidos, el rayo sexto y el rayo séptimo, entonces vemos que he puesto aquí solamente unas cuantas de las cosas que de nuevo en el, en el libro Psicología Esotérica se nos dice que el rayo seis ha preparado y el séptimo rayo está va a realizar. Se nos dice, por ejemplo, que el sexto rayo fomentó la visión, la visión del plan, la visión espiritual. Y que el séptimo rayo, que es un rayo de materialización, que tiene que ver con la materia, que tiene que ver con el plano físico, materializará aquello que el sexto rayo visualizó. Durante todo el tiempo que ha estado el sexto rayo, se produjo, produjo, se produjo el místico hemos visto los grandes místicos de toda de, de nuestra era o de lo que nosotros conocemos verdad de la era cristiana místicos que nosotros conocemos muy cercanos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús pero de muchos otros países también ¿Mm? místicos cuyo movimiento o lo que les movía era la fe esa, esa fe en algo superior pero el séptimo rayo Dice, no traerá a místicos, traerá el mago. ¿Qué quiere decir traerá el mago o desarrollará el mago? El mago trabaja desde la ciencia, trabaja manifestando, pero no tanto por la fe o por la creencia, sino por la objetividad, por lo que se ve, por la ciencia, por lo trabajado, por lo experimentado. Después hablaremos un poquito del mago perdón, el sexto rayo condujo a la separación al nacionalismo y al sectarismo, mientras que el séptimo rayo, en lugar de quedarse aquí, lo que va a hacer es una fusión creará fusión y creará síntesis, no habrá en, eh, sectas diferentes cada uno con su, con su propio problema, con su propio dogma con su propia fe sino que uh, poco a poco todos ellos se irán uniendo. Se nos dice bien que las propias naciones no irán uniéndose de diferentes maneras o uh, se fomentará la nueva religión mundial, porque las religiones dejarán de actuar cada una por separado, sino que buscarán simplemente la espiritualidad, unirse todas en ese, um, uh, en, en ese espíritu de la espiritualidad, valga la redundancia. <coughs> El sexto rayo nos hablaba del sacrificio y la filantropía en los seres evolucionados y del ideal perdón, mi parece que está un poco cansada y del ideal en los seres menos evolucionados. Pero de alguna manera, tanto el sacrificio como el ideal eran cuestiones individualistas. El sacrificio llegaba a su máximo ¿no? con la crucifixión de la persona, el sacrificio era individual. Mientras que el séptimo rayo introduce el concepto de grupo, será el sacrificio y será el servicio, pero siempre como grupo. En el sexto rayo, en la época del sexto rayo, ya había grupos de discípulos. Pero estos grupos de discípulos eran personas que se reunían incluso físicamente en los cuales existían reacciones de la personalidad. No había un objetivo común, tenían ni un ideal, se juntaban y entonces ¿qué? Salían las personalidades, no había una armonía, no había unanimidad y el grupo muchas veces se acababa, se acababa disolviendo. Mientras que el séptimo rayo nos dice, un grupo es un grupo de personas, de iniciados, de discípulos, de lo que sea, todos trabajando al unísono, todos con el mismo objetivo. Las personalidades se dejan aparte, se trabaja desde el alma. Volvemos a estar aquí con los grupos de individuos reunidos, con el espíritu individualista, mientras que el séptimo rayo, introduce como hemos comentado, se fomenta el espíritu grupal. Y aquí es importante comentar que la base de este espíritu grupal es el ritmo, el objetivo y el ritual del grupo. ¿Por qué hablaremos de ello ahora después? ¿Mm? En las religiones ya hemos hablado, grandes religiones idealista, idealistas, mientras que el séptimo rayo nos habla de una futura síntesis religiosa. También durante el tiempo, durante la etapa del sexto rayo, uh, se fue aumentando la creencia en el alma, quizá de una forma muy religiosa, ¿no? como si el alma fuera una cosa aparte nuestra, algo que, bueno, que era más de, de personas más avanzadas o de sacerdotes o lo que fuera. Mientras que el séptimo rayo nos habla de que más que una creencia en el alma nos dirá, conoceremos el alma, ¿sí?, hay muchas más uh, uh, cosas que el sexto rayo estuvo preparando, que se vivieron y que el séptimo rayo materializara. Pero me parecía que con estas teníamos suficiente para ver cuál, cuál es la, la evolución. ¿Mm? Ah, he puesto aquí una cita que me parecía bonita, que la energía del séptimo rayo es la energía que se necesita para extraer orden del caos y reemplazar el desorden con el ritmo, esa energía que traerá el nuevo orden mundial que todos los hombres esperan. El séptimo rayo, fijaos, aquí hemos puesto rayo de la ley y el orden, rayo de la magia ceremonial, lo podemos llamar, como os decía antes, de diferentes maneras, pero tiene que ver con la ley, tiene que ver con el orden, tiene que ver con el ritual y tiene que ver con la ceremonia y con la magia. La función básica del séptimo rayo es unir espíritu y materia. Esta es su función básica. La idea es tengo que crear una forma que a través de ella pueda manifestarse y pueda expresarse uh, la energía divina, la gloria de Dios. Esto lo hace el séptimo rayo a través, como hemos dicho, del ritual, del orden, del ceremonial. Suena como extraño. A veces cuando hablamos del ritual... Siempre nos imaginamos más las cuestiones, pues eso, de la iglesia, de los magos. ¿no? Fijaos, cuando nosotros nos levantamos cada día temprano y queremos meditar, ¿verdad? Y lo hacemos un día, otro día, otro día, nosotros decimos, tengo una disciplina. ¿sí? Yo me disciplino y me levanto cada día. A la misma hora y medito, hago la, el mismo, uh, medito de la misma manera, me pongo en la misma postura, enciendo mi vela. Esto es un ritual y el hacerlo diario, diario, esto es un ritmo. Por lo tanto, estamos siguiendo uh, lo que el séptimo rayo nos está indicando. Seguimos un ritmo y hacemos un ritual. Pero fijaros que los ritmos y los rituales están en todas partes. Están en la naturaleza. He puesto esta imagen que a mí me ha parecido encantadora, me ha parecido preciosa, porque están las cuatro estaciones. Vemos que aquí en el invierno el árbol se desnuda, en la primavera empieza a vestirse, en verano florece, estallan ya todas las hojas, en, en otoño empieza a... <coughs> disminuir su fortaleza y se prepara para desnudarse y dormir en el invierno. Esto es un ritual. El árbol lo hace, sigue su ritmo y periódicamente se viste, se desnuda, etcétera, etcétera. Es lo mismo que hacemos los seres humanos. Cuando uno de nosotros está en edad de trabajar y va a trabajar, ¿qué hace? Pone pues el despertador, se levanta, se ducha, se viste, coge el autobús. Es decir, sigue un ritmo y sigue un ritual. ¿verdad? Es decir, esto lo hacemos cada día en montones de cosas sin darnos cuenta y de forma individual. Pero también cuando lo hacemos de forma grupal... Ocurre lo mismo, cuando nos reunimos, por ejemplo, las personas más religiosas van a misa, es un ritual, o cuando nosotros nos reunimos en la meditación online con la luna llena o con la luna nueva, es un ritual, cuando los masones hacen sus rituales, pero también, fijaos, los empresarios y los artistas también tienen sus rituales, ¿verdad?, porque el empresario lo que hace llega a su despacho, deja su cartera, coge su teléfono lo que sea, cada uno tiene su ritual. El artista que hace paso camerino, se viste, se cambia. Es decir, que miremos el ámbito de la vida, que miremos, la mayoría de nosotros sigue un ritmo y sigue un ritual. Y esto nos permite mantener el orden, porque si no mantenemos el orden, nuestra vida se convierte en un caos. <coughs> Este ritual o ceremonia grupal es cuando todos los individuos del grupo hacen una actividad simultánea y tienen el mismo objetivo y siguen el mismo ritual. Otro ejemplo que he puesto aquí son las fases de la luna. La luna sigue su ritmo, ¿no? Haciendo cada, cada 28 días, ella va cambiando, crece, tal, tal, llena, disminuye y sigue su propio ritmo. Todo en el universo sigue su propio ritmo. Nosotros como individuos, como parte de la humanidad, lógicamente tenemos un efecto del séptimo rayo. Pero fijaos, no tenemos un solo rayo, no nos afecta un solo rayo, nos afectan cinco rayos que pueden ser el mismo. Es muy difícil que el mismo rayo afecte de cinco maneras diferentes o pueden ser varios que es lo más frecuente. Pero estos cinco rayos que nos afectan son el rayo del alma, el rayo de la personalidad, el rayo mental, el emocional y el físico. Por lo tanto, vale la pena que cada uno de nosotros estudie esos, esas cinco partes de las cuales se compone. ¿Qué rayo afecta a mi cuerpo físico? ¿Cómo me comporto? ¿Qué acciones hago? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me expreso? O mi cuerpo emocional. Um, ¿Cómo me siento? ¿Qué hago cuando me siento así o asá? ¿O cómo pienso? ¿verdad? Todos estos rayos podemos descubrirlos y esto nos ayudará también a dirigir nuestra vida. Vamos a ver cómo afectaría el séptimo rayo a alguno de nosotros de forma global. ¿sí? Ah, la, la cualidad característica del séptimo rayo la podemos denominar como poder. Fijaos que... La palabra poder la hemos utilizado en el primer rayo, decimos el primer rayo es el rayo de voluntad y poder, porque el séptimo rayo y el primer rayo están muy unidos. Um, si estáis familiarizados con, con los chakras, ¿no? desde el punto de vista hinduista, el, el primer chakra que está abajo y el séptimo chakra que está arriba, se nos dice que también están relacionados. Esa es la ley de correspondencia también. Entonces, ¿cuál es el poder que tienen eh, o que nos afecta o que podemos tener con el séptimo rayo? El poder de crear orden. Decíamos antes que el séptimo rayo puede crear orden a partir del caos. Una persona del séptimo rayo no permite el caos en su vida. Necesita tener un orden. Necesita seguir una manera ordenada para controlar cada parte de su vida. ¿Y por qué este crear orden. El séptimo rayo tiene el poder de actuar y de manifestar en el plano físico. Como os comentaba antes, el plano físico es el séptimo plano del plano físico cósmico. Por lo tanto, de nuevo, por la ley de analogía, el séptimo rayo actúa en el séptimo plano. Aquí, en el séptimo plano, es donde tiene la capacidad de llevar a la manifestación lo que antes decíamos ¿no? que el sexto rayo ha ido preparando. El séptimo rayo lo va a llevar aquí, a, a nuestro mundo, al mundo tangible donde nosotros estamos. Su función, por un lado, voy a irme aquí abajo, es construir. Ah, a veces también se le llama el constructor del cuadrado. El constructor del cuadrado es porque es el constructor de la forma. Es el constructor, hemos dicho antes, de esa forma que tiene como finalidad de expresar la divinidad. Pues si esta forma no es perfecta, su función es perfeccionarla, perfeccionar la forma al máximo pulirla al máximo. Porque si hacemos esa comparación que a veces hacemos de que uh, nuestro cuerpo físico es como un vaso y dentro está la luz del alma, verdad? dentro tenemos una vela, si nuestro vaso está sucio, la vela, la alma, nunca se verá. Por lo tanto, para que nuestra alma pueda expresarse a través de nuestra forma, necesitamos que nuestra forma esté muy limpia, como el vaso, ¿verdad? Esté cristalina. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarla. Cuidarla en todos los sentidos, purificarla, mantenerla pura. El séptimo rayo nos ayuda en todos los sentidos a perfeccionar esa forma. Y si queremos crear orden, y si queremos construir, y si queremos crear una forma perfecta, no tenemos más remedio que ir cuidadosamente a manejar los detalles. Um, dependiendo también de los otros rayos de la persona, cuidará los detalles en diferentes ámbitos. Pueden ser en la personalidad, puede ser así en, en, en otros ámbitos, en la escritura, en el arte, donde sea. Pero siempre tiene que cuidar mucho el detalle, porque esto le ayuda a perfeccionar la forma. Otro poder que tiene el séptimo rayo es el de planificar y organizar. Una vez ha creado su orden, tiene que mantenerlo y puede organizarlo. Y tiene la capacidad de organizar grupos, tiene la capacidad de coordinarlos, porque el séptimo rayo tiene una gran conciencia social y Teniendo conciencia social, y antes hemos comentado también que en lugar del individualismo de lo que nos habla el séptimo rayo es el trabajo grupal, pues eh, la persona del séptimo rayo tiene la capacidad de organizar, de crear, de planificar y de coordinar grupos. Una cosa importante del poder del séptimo rayo tiene el poder de la magia blanca. Cuando hablamos de magia blanca, como, como todo el grupo sabe, estamos hablando de cómo elevar la materia al espíritu, cómo elevarnos continuamente, primero al alma, después a la mónada, al espíritu, como queramos llamarlo, ¿verdad?, el maestro de K, el maestro tibetano, pone una serie de, de reglas, para, de, primero para aspirantes, para discípulos, etcétera, en el libro tratado sobre magia blanca. Y aquí podemos encontrar una guía importante de cómo podemos volvernos o ¿no? cómo podemos convertirnos todos nosotros en magos blancos, cómo podemos hacer este trabajo de elevar uh, la materia al espíritu. Otro poder del séptimo rayo es trabajar con los devas y con las fuerzas elementales. Aquí he encontrado en Internet esta bonita imagen de un deba y, y es muy inspiradora y por esto la he puesto. Um, se nos dice que poco a poco los seres humanos iremos desarrollando la visión etérica. Y a medida que vayamos desarrollando la visión etérica, tendremos por un lado... Un aumento de nuestra capacidad de curar, porque empezaremos a curar desde la causa, ¿no? desde más arriba, que es lo que afecta después al cuerpo físico. Pero al mismo tiempo, esta visión etérica nos permitirá ver mundos que ahora para nosotros son invisibles, como son los devas, por ejemplo, de los éteres, o como son las fuerzas elementales de la naturaleza. El mago blanco tiene la capacidad de trabajar con los devas, de uh, sentirse ayudado por los devas o puede trabajar con las fuerzas elementales de la naturaleza, tiene esa capacidad. De hecho, esta capacidad se tenía la tenían antes otras civilizaciones, la, la raza atlante tenía esta capacidad, lo que pasa es que la utilizó fatal y al utilizarla tan mal los devas se pusieron en contra de los seres humanos y muchas veces se habla de los elementales como que no quieren saber nada de los humanos. Pero el mago blanco al contrario, lo que hace es uh, uh, actuar, en conjunto, en, en orden, en, um, al unísono con uh, estas fuerzas. Uh, otro de los poderes del séptimo rayo dice comprender e implementar la ley. Antes cuando hablábamos del título del, del rayo séptimo, decíamos que era el rayo de la ley y el orden. ¿Mm? Um, fijaos, la ley, comprender la ley significa comprender las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza. Si entendemos, si, si comprendemos las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza, podemos comprender las leyes humanas y podemos implementar la ley. Lo que pasa es que cuando hay, como ahora hay... Ah, lo que decíamos antes, un solapamiento entre el sexto y el séptimo rayo, ¿verdad? El sexto rayo decíamos entre el fanatismo y si no cumples lo que yo digo, ¿verdad? Ah, si no cumples lo que yo digo, pues te meto en la cárcel o te, lo que sea, o te castigo, ¿no? La, la sensación esta del castigo, de de, de, de la punición, ¿no? En cambio, el séptimo rayo, no, el séptimo rayo no habla de, del castigo ni habla de la ley humana por imposición, para nada. Al contrario, es implementamos la ley a partir de las leyes de la naturaleza e intentamos comprender cómo funcionan. Cuando nosotros comprendemos cómo funcionan las leyes, cuando nadie nos obliga a comprenderlas o, o a, más que a comprenderlas, a seguirlas, es cuando realmente podemos actuar de acuerdo a la ley. El séptimo rayo tiene esta función de comprender e implementar la ley basándose en las leyes divinas. Otro poder que tiene es el de renovar y el de transformar. Esto lo hace a través de Urano. Urano, como veremos más tarde, transforma todo. Urano quiere que el mundo sea perfecto. Y si no es perfecto, lo rompo. Si esto no me gusta, si esto es feo, rompo. Y esta es su función. Veremos más tarde, hablaremos de, de Urán. También al séptimo rayo se dice que es un rayo de síntesis. Esto lo hemos visto también antes cuando hablábamos de la diferencia entre el sexto y el séptimo rayo, ¿verdad? Porque decíamos las personas en el sexto se agrupaban alrededor de un líder, seguían un líder, pero ellos mismos tenían conflictos de la personalidad. Mientras que el séptimo rayo es un rayo de síntesis. Vamos todos juntos, vamos todos al unísono y hacemos ese esfuerzo grupal que uh, las leyes divinas nos hablan. El ritual y la ceremonia de esta otra parte del individuo del cual ya hemos hablado. Ah, ¿Por qué hemos puesto aquí transmisión de energía? Porque cuando hay un ritual o cuando hay una ceremonia es cuando algo o alguien superior transmite algo a alguien inferior y se nos pone el ejemplo de cuando uh, un, un, se da un título a una persona, eh, un estudiante ha acabado sus estudios, ha acabado brillantemente y el catedrático o su profesor o quien sea le da un título. Y en esto se hace un ritual, se hace una ceremonia, ¿no? Lo vemos a veces en las orlas de los, de los universitarios que están todos con sus uh, birretes o con lo que sea, ¿no? Entonces, uh, siempre hay en este ritual y en la ceremonia, una transmisión de energía de lo superior a lo inferior también cuando hacemos rituales no rituales um, espirituales cuando estamos por ejemplo en nuestro ritual de luna llena que hacemos invocamos que es una de las, de las leyes no la ley de invocación y vocación invocamos unas energías superiores que desciendan hacia nosotros ¿Mm? Y otro poder del séptimo rayo es un sentido muy importante del ritmo, como ya hemos comentado, y del tiempo. Hablaremos un poquito de ello. Uh, Otra otro de las frases que he escogido, el séptimo rayo proporciona un gran amor al orden y a la capacidad de organizar y, re y relacionar. Las personas del séptimo rayo valoran mucho la ley y tienen gran relación con la forma y la formulación y con los métodos grupales. Pero el séptimo rayo, como todos los rayos, tiene su parte luminosa y su parte oscura. Como todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son las debilidades características del séptimo rayo? Fijaos que hemos puesto aquí esta imagen que me ha parecido también muy acorde, ¿no? Esta imagen de internet. El primer problema que estas personas tienen o esta debilidad es que tiene un rígido sentido del orden. Es decir, por una parte pueden crear orden a partir del caos, lo cual es una virtud, pero si este crear el orden, yo quiero mantener mi, mi, mi orden, pase lo que pase, y quiero seguir las formas y me cristalizo en ellas, esto se convierte en una debilidad. Si Decíamos antes, los empresarios, ¿verdad? Cuando llegan, hacen su ritual y mantienen su organización. Pero si sí hago exactamente lo mismo y no quiero que nadie me haga nada, nadie me llame o nadie me diga, es decir, si me cristalizo en ese ritual, de nuevo, me siento débil. No soy un robot, ¿sí? No quiero que nadie me decuerda. Quiero tener capacidad yo de organizar, de ver. De ordenar. Otro problema, otra debilidad que tiene es que puede haber una excesiva implicación en lo que decimos la ley. La ley es una ley que el séptimo rayo quiere cumplir, pero si es, quiere cumplirla, pase lo que pase, si el reglamento dice A ah, y no puede soportar que esta A sea más larga o más corta, entonces Uh, o está tergiversando ¿no? la, la letra muerta de la ley entonces esto es una debilidad tremenda del séptimo rayo el que sus rutinas sean rígidas el que esta rutina que, que sigue que nadie me moleste porque no quiero salir de, de mi rutina ¿no? o que yo tengo este hábito de hacer cada día tal cosa a tal hora y aunque pase lo que pase aunque alguien me necesite no voy a hacerlo todo esto son las debilidades, el que sean excesivamente estructurados, que no, en este caso no hay espontaneidad para nada, sino que se basan únicamente en lo que han planificado o en su estructura. El que sigan un ritual que no tenga sentido, es decir, a veces fijaos en los rituales, sobre todo los rituales más espirituales, o así por ejemplo, el canto de mantras. ¿no? El canto de mantras es un ritual que muchas personas seguimos. Pero hay personas que, no digo, no digo que nadie lo haga, quiero decir que, que pasa que hay personas que cantan los mantras pues como el que canta una canción de la radio, sin seguir, sin estar presentes, sin ser conscientes. Entonces esto sería un ritualismo sin sentido. Lo mismo una ceremoniosidad pomposa. ¿no? El, el, y esto también... Lo vemos en, el, en nuestro mundo, en, en determinados ambientes, ¿no? que hay unos tronos y unas y unos condecoraciones y una serie de cosas que esto no tiene mucho sentido, que no sería en absoluto necesario. Volvemos al materialismo, a la intolerancia al cambio de patrones, a la carencia de originalidad, que hemos dicho aquí lo mismo, el conformismo, el mantenerse en su statu quo uh, sin, querer, sin querer avanzar, sin tener tampoco esta necesidad de evolucionar o de avanzar. ¿Mm? Un juicio, juicio superficial, superficial basado en las apariencias o perversión del proceso mágico. Y eh, también, uh, también se está viendo ahora, eh, que dice magia sexual, estamos viendo como una alteración ¿no? global de los patrones concebidos o, o antiguos de lo que sería la sexualidad, la adicción a los fenómenos ocultos y al espiritismo. Entonces, he querido poner también esta, este apartado de la, de la psicología Huber, que habla de que una personalidad de séptimo rayo siempre tiene que partir de cero es una persona que casi nunca se basa en lo ya establecido o en lo que tiene o en lo existente, sino que tiene que empezar como de nuevo ¿Mm? Suelen ser personas solitarias y como el séptimo rayo tiene a Urano que es revolucionario, estas personas son una especie de revolucionarios, pero para nada cogerían un arma ni nada de nada, sino que son tranquilos y son calmados, ¿Mm? para alcanzar algo necesitan mucho trabajo, en fin, bien. Ah, decíamos al principio que, el séptimo, que los rayos se distribuyen a través de la, las constelaciones zodiacales y de los planetas. El séptimo rayo se distribuye a través de la constelación de Cáncer en relación con Cáncer es el signo de la masa o de la vida grupal y la constelación de Capricornio que tiene la importancia de que Capricornio está relacionado con la tercera iniciación, con la iniciación de la transfiguración. Y además se distribuye o se irradia a través del planeta Urano. La energía cuando pasa a través de Urano lo distribuye a través de tres signos zodiacales cuando llegan al ser humano. ¿Mm? Urano es el planeta regente de Acuario, de Libra y de Aries. ¿Por qué? Acuario, eh, Urano es el planeta exotérico de Acuario. Exotérico quiere decir de la persona mundana, que es el que más conocemos. Pero es el regente esotérico de Libra. Esotérico quiere decir, cuando una persona ha llegado al grado de discipulado, sea en el grado que sea, regente exotérico deja de actuar y actúa el regente esotérico. Y en el paso más elevado, actuaría a través de Aries como regente jerárquico. Urano se nos dice que es la inteligencia creativa, que tiene el poder de la libertad y la independencia. Y una cosa muy básica de Urano. Urano traspasa los límites del pensamiento. Se nos dice que es un planeta eléctrico. Cuando Urano tiene que decir algo, Urano lo envía. Después la mente superior lo capta, lo transmite, lo capta a la mente inferior y al final al final llega al cerebro. ¿Sí? O sea, es todo, un, es todo un proceso de arriba a abajo tiene un O sea, produce en la persona un conocimiento relámpago, proporciona una visión desde lo universal, permite que tengamos contacto con la intuición y una comprensión repentina. Es decir, Urano lo que nos hace es, nos lleva a una esfera superior en el plano mental <coughs> y desde allí nosotros podemos extraer conocimiento, cualquier conocimiento que nosotros necesitemos. Perdona un segundo. Bien. Ah, muy bien. Vamos a hablar de Urano. Ah, vamos a hablar primero de la mitología de Urano. ¿Quién era Urano mitológicamente? Urano era un dios, a veces se dice que Urano es la bóveda celeste, ¿verdad? Ah, que se casó con Gea, se casó con la Tierra. Y al casarse con la tierra, lógicamente tenían hijos. Pero estos hijos eran muy feos. Y Urano, que solamente quería que todo fuera muy bello, cogía a los hijos y los volvía otra vez al Hades. Los volvía al vientre de Gea. Y cada vez que tenía hijos, hacía esto. ¿no? Ah, del vientre de Gea salieron los titanes y salieron diferentes formas que a Urano no le gustaban nada. Un día Gea se cansó. Se cansó de que todos los hijos que tenía Urano los devolvía a al Hades, no, en lugar de dejarlos vivir y decidió que tenía que matar a Urano, que tenía que acabar con Urano y lo propuso a sus hijos, pero algunos de los hijos no quisieron y el único que quiso hacerlo fue Cronos, el tiempo fue Saturno. Y entonces Gea le proporcionó una hoz de piedra y lo que hizo Cronos, lo que hizo Saturno fue cortar los genitales de su padre, lo, lo castró para que no tuviera más hijos. Tiró los genitales al, al mar, y de allí de eso, los genitales, salió Venus, por un lado, y por otro lado sal, eh, salieron, um, ahora no me sale el nombre, pero uh, es una especie como de malos espíritus, por decirlo de alguna manera. Salió el bien y salió el mal. Pero como vemos, Urano fue castrado por su hijo. ¿eh? ¿Por qué? Porque quería la belleza, quería ese perfeccionismo tremendo en todo lo que era uh, el planeta, el mundo. Vamos ahora al planeta Urano como tal. El planeta Urano fue descubierto en 1781 y se asocia a todas las revoluciones porque Urano se ocupó como Urano quiere lo mejor para el planeta y quiere que todo sea bello y quiere que todo se renueve. En aquella época había unos modelos sociales que no eran nada de válidos para la humanidad, unos modelos sociales en el rico y el pobre. ¿Eh? En, el, en el, uh, los reyes y en todas las cortes y los miserables. Esto llevó a uh, que en 1789, uh, creo recordar que en 1789 se produjo la revolución francesa. Por eso se asocia a Urano a las revoluciones. Todo lo que está establecido, lo que ya no sirve, Ahora no lo rompe y lo cambia. Entonces, en esa revolución francesa, todos sabemos la, la tríada libertad, igualdad, fraternidad. ¿m? Porque se quería que acabase ese orden establecido de las monarquías, los ricos, las cortes y la miseria más extrema en el centro. También hubo la revolución americana. Se empezaron a abolir normas tabucas, normas que ya no servían, como por ejemplo la esclavitud. Se empezaron a establecer, de alguna manera, eh, unos sindicatos, como diríamos ahora, y también eh, esta lucha de que eh, un hombre, un voto, de que no había a clases sociales. A un nivel social también se produjo la revolución industrial, la gente del, del campo, la, 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 la gente rural, se fue trasladando a la ciudad a trabajar en las fábricas y se empezó a hacer todo un cambio en lo que sería la repartición de la riqueza. Ya no había el más rico y el más pobre, sino que el trabajo dentro de las ciudades produjo lo que se llamaba las clases medias, ¿sí? las clases medias urbanas, que como se nos dice ahora, están empezando a desaparecer otra vez, ¿no? Es como si el péndulo fuera de un lado a otro. Entonces, eh, todo lo que es eh, uraniano afecta a las masas y es fácil ¿no? de estandarizar y es fácil también de regular. ¿Qué nos trae urano? Independencia, originalidad, innovación, necesidad de libertad. De libertad. Pero para poder llegar aquí, necesitamos eliminar el miedo y eliminar la necesidad de seguridad. Saturno, como nos dice aquí, es el que siempre nos dice, cuidado, no hagas esto, ¿eh? no des un paso sin tener muy seguro el otro pie, porque te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. ¿no? Saturnino es la madre que va con el niño, no cojas el vaso que se sí te puede romper, ¿no? siempre busca la seguridad. Y con Urano la seguridad no existe, la seguridad está en la inseguridad y este efecto uraniano lo estamos viendo ahora, la seguridad del trabajo, la seguridad de la vida, la seguridad del entorno social está desapareciendo, ¿quién iba a decir a las personas de Ucrania que eran personas, muchos de ellos bienestantes, ¿no? que de la noche a la mañana tendrían que emigrar sin tener nada, abandonar todo lo suyo, ¿no? Urano dice, no hay seguridad, ¿no? O los jóvenes actualmente, aquella seguridad de las personas más mayores, yo busco un trabajo que me sirva para toda la vida. Esto ahora ya no existe. Por lo tanto… Una necesidad que Urano nos plantea en la época que estamos viviendo de, de la era acuariana regida por el séptimo rayo es olvidemos el miedo. Tenemos que levantar esa capa ¿no? de, de la atmósfera para poder ver el universo entero. Esto lo hace Urano cuando nosotros no queremos Uh, o, o tenemos ese miedo y no queremos avanzar, nos queremos quedar en nuestra zona de ahora nos dice, vale, pues si no lo haces tú, lo hago yo. Y entonces nos pone una situación inesperada, nos trae un tsunami, nos trae una guerra, nos echan del trabajo, se destruye nuestra casa, lo que sea, y nos pone en ese punto de tensión que es lo que necesitamos para elevar nuestro nivel de conciencia. Porque mientras estemos en nuestra zona de confort y no queramos abandonarla y no queramos tener una crisis nunca evolucionaremos no se nos dice que los seres humanos evolucionamos a través de las crisis
2: uh,
0: Urano nos conecta con el conocimiento global o conocimiento universal. Este conocimiento global es lo que nos permite a los humanos también tener acceso a esta información que no es mía nada más, ¿no? sino que es de todo el universo y que es a través de la intuición que yo puedo llegar allí. Lo de la seguridad ya lo hemos visto y que está abierto a desconocido también. Cuando nosotros tenemos una personalidad de séptimo rayo, a nivel físico siempre tenemos la necesidad de mejorar la vida. Siempre iremos cambiando de un trabajo a otro porque siempre iremos buscando un, una mejora, la que sea, ¿verdad? Y en esto nos ayuda mucho también la tecnología que después hablaremos. En, a nivel emocional, ¿cómo afectaría el séptimo rayo a nivel emocional? Pues seríamos, entre comillas, revolucionarios. Urano cuando nosotros estamos sintiendo a Urano a nivel emocional, lo sentimos como una sensación de intranquilidad, una sensación de nerviosismo, de algo va a pasar y no sé exactamente qué. Estoy bien en el trabajo o estoy bien aquí, pero algo va a pasar, yo no sé qué, pero no, no estoy bien. ¿No? Uno empieza a tener la necesidad del cambio, la necesidad de romper barreras, la necesidad de abandonar relaciones si es que una relación no le satisface, la necesidad de cambiar de trabajo, lo que sea. Siempre va a tener esa necesidad de traspasar unos límites establecidos en su vida. Y a nivel mental, Urano nos proporciona ideas originales. ¿no? Es la idea, las ideas originales en, en este ámbito de Urano se nos dice que traspasamos los límites de, de, de la mente concreta, llegamos al ámbito transpersonal. Traspasamos el límite de la personalidad y nos vamos más allá de, de la personalidad. Fijaos, si nos fijamos en nuestro sistema solar, el último planeta... Que, eh, que podríamos ver, entre comillas, es Saturno, eran los siete primeros planetas que el ser humano conocía. Después de Saturno, Saturno representa los límites y el primer planeta después de Saturno es Urano. Por lo tanto, Urano aparece cuando hemos traspasado los límites, nos permite traspasar la limitación, el miedo que es limitante, por ejemplo amor al conocimiento, etc. La motivación profunda de Urano ya la hemos visto, alcanzar un mundo perfecto. Um, otra cosa que me parecía importante también que he encontrado buscando información en este libro, Urano, el alquimista de la nueva era. Se nos dice que es un rayo sintetizador, eh, perdón, un planeta sintetizador, porque dice, destruye la conciencia de la personalidad que es la que entiende o la que siempre está con lo grande y lo pequeño? ¿no? Tú eres blanco y tú eres negro, yo soy rico y tú eres pobre, siempre lo grande y lo pequeño. Entonces lo que hace Urano es elevar a todo, lo sintetiza, para que todos nos veamos como almas, para que todos estemos en el mismo nivel. ¿Mm? Lo de la intuición ya lo hemos hablado, trae la ciencia de impresión a través de los maestros Dirige a los seres humanos, que esto también ya lo hemos dicho, a la existencia etérica, y a darse cuenta de que la existencia material es un mito, es una ilusión. Ah, lleva a la mente del hombre del temor de del temor a Dios que se tenía antes al amor a Dios. Y esto lo hace a través, como también hemos comentado, de la correcta comprensión y el entendimiento científico. La opresión y la represión para Orano no tienen sentido porque es el planeta de la trascendencia, es el planeta de ser libres de la libertad, de la independencia. No le importa para nada la opinión pública porque es eh, actúa también a través, como hemos dicho, de acuario, que es un signo de aire, se establece en sí mismo, tiene su conciencia social y le es igual lo que digan. Es el puente entre lo mundano y lo mundano. Y también me parecía que valía la pena escribir esto que gobierna la radioactividad, porque se nos dice que en el futuro todos los seres seremos radiactivos. ¿Qué es lo que produce Urano en el mundo? Científicos, inventores, ocultistas, astrólogos... Pero también, si vamos a la parte oscura, produce revolucionarios, pero simplemente por la revolución. Marginados, porque nunca están contentos con lo establecido. Tecnócratas, porque la tecnología es lo que manda. Comportamiento impulsivo, porque es lo que hace Urano. ¿Eh? Urano es... hago esto, no sirve... Cojo a los hijos y los meto otra vez en el vientre de GEA. ¿Mm? Hemos visto la, la actividad de Urano, sobre todo con la tecnología. Los avances de la tecnología han sido tremendos y estamos viendo que día a día este avance es... Eh, enorme, ¿no? Esto es lo que nos permite a todo el grupo estar unidos ¿no? a través simplemente de un programa de ordenador. O sea, es tan fácil como eso, cosas que antes eran imposibles. Y la capacidad o la, la potencialidad de la información, que también hemos visto que ha avanzado de de una manera increíble, ¿no? Desde que empezábamos con las máquinas de escribir, unas teclas que nos costaban un montón de apretar, hasta ahora que simplemente vamos hablando y la máquina va escribiendo, ¿verdad? O los viajes o lo que sea. Es decir, esta tecnología uraniana está haciendo que la humanidad avance de una manera enorme. Pero ¿cuál es el lado oscuro de la tecnología? La mala utilización que el propio ser humano puede, haber, puede hacer, ¿no? El, la vigilancia que hacen los países con, con gobiernos autoritarios simplemente con la identificación facial en determinados sitios o por ejemplo los espionajes que estamos viendo. Es decir, es la mala utilización como siempre que el humano hace de un potencial que podía hacer avanzar a, a la humanidad de gran manera. Y he querido poner aquí para, para terminar, aparte de esta de esta cita de los rayos y, la, y las iniciaciones, he querido poner al mago más famoso que todos conocemos, al mago Merlín, el mago que sabía trabajar con las fuerzas de la naturaleza, que dominaba los elementos, que trabajaba con los devas que podía invisibilizarse, que podía a, a utilizar la translocación, estar en un sitio o en otro es decir, el mago Merlín que todos conocemos a través de la historia del rey Arturo ¿no? o de las películas resulta que tenemos la posibilidad en el futuro de convertirnos nosotros en este tipo de mago si seguimos la magia blanca y yo creo que con esto he explicado todo lo que he podido sobre el séptimo rayo y Urano si tenéis alguna pregunta que yo pueda contestar o si queréis introducir las personas que estáis, más, que, que estáis más metidas en esto, a lo mejor, o que conocéis ya el séptimo radio, o que conocéis ahora no, si queréis añadir alguna cosa o hacer algún comentario, sois bienvenidos. Los, los micrófonos están cerrados, si es que queráis hablar, ponerlo en marcha, por favor, porque yo los he silenciado todos para que no alterara la grabación.
2: Yo creo que ha sido muy interesante, porque veo que Urano va a favor, sencillamente, del por qué se fundó la sociedad teosófica. No sé si fue una idea de... En fin, no, no quiero decir ninguna un, ni tontería ahora, pero simplemente decir que, que bueno, que es lo que uh, se fue es el motivo que se fundó la sociedad una fraternidad universal la, la unión de, de la ciencia la filosofía, la religión y sobre todo el, el autoconocimiento del, del propio individuo ¿no? y eso es, es muy interesante, me ha gustado mucho la verdad, porque yo bueno, yo desde astrología <risa> no conozco muy poco pero te agradezco las ideas que has dado sobre Urano, porque pienso que nos pueden ayudar en el camino.
0: Uh, gracias, Yacine. <coughs> Perdón, hoy que pueden hablar catalán, que tú comprenga, sí. sí. Uh, yo también creo que realmente era proporcionada esta capacidad que estabas comentando, porque uh, no olviden también que la sociedad teosófica. Uh, va a ser fundada básicamente para, para, para HPV, ¿no? Para, Elena Blavatsky, que ella era una iniciada. Inductablemente, la intuición o la ciencia de impresión actuando sobre ella es la que va a que uh, se uh, funde la sociedad teosófica. Pero también es verdad que esta idea de síntesis o de fusión de fusió a crear lo que hará diem la ONU no pero la sociedad de naciones la Creu Roja esta idea de unir de ayudar de sintetizar pues o sí sigui que uh, también pienso como tú que uh, puede estar de relación
1: Alicia Macienc
0: sí sí has hecho muy bien
1: dos preguntas la primera Uh, eh, Me sembra entendre que la OSA mayor es eh, la que eh, transmite dels al rayo, ¿sí? Sí. I la segunda pregunta sí. que et volia a hacer era, ¿al uh, rayo uh, se interpenetran entre ellos o cada uno va para el seu Cantó, para para de forma coloquial.
0: Claro, entén, que, que vos di, mm. Literalmente, honestamente, no usé ho sé. La meva idea es mm. que es una energía, y la energía sigue el seu camino, pero se interpenetra, volguis que no. Los nuestros mateixos cosos, los no están interpenetrados. No, no tenía el cos emocional por fuera del físico, sino que está interpenetrada -inter en el físico o el mental, no el teni només a la unidad mental, aquí sino que interpenetran, todos los cossos sutiles se interpenetran y entend que todos los rachos van al mateix Fíjate que en la primera imagen que pusiste la llum blanca interaccionando con el prisma y surtiendo a céculos, no hay matas negras entre los colores, no hay separación, es co como una transición. No? de un rato a un otro, de un feix de llum a un otro. Y yo entiendo que es así, que hay una transición, como ahora, por ejemplo, entre el 6 y el 7E no, no se acaba el 6 y comienza el 7 no están cada cadascú separado, sino que hay una transición de una energía a una otra, sigue la
1: que sigue Y la OSA mayor, entonces, es
0: la que falta transmisora de todos rajos. La que falta la es... Eh, y yo he simplificado una miqueta ¿eh? también mm. después pueden hablar de Sirio pueden hablar de las Pleiades, pero lo que es se sencillo es que al ser rayos eh, lo primero que arriban es a las estrellas de la Osa Mayor mm. y de aquí no y de aquí ya eh, se comienzan a distribuir capas las constelaciones y capas planetas
1: sí, sí 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 muy muy interesante que está claro Alicia, que el vehículo físico que estar molt preparat per rebre aquestes energies, perquè si no es crea un conflictes, no? En nosaltres amb la personalitat nostra que vol unes coses i aquests ratjos que t'estan muy per portar -te a un altre estat més elevat, no? Entonces, comienza el aquí, ¿no?
0: Claro, siempre, como, como hemos comentado, hay una parte más fosca, entre cometas, fosca, ¿no? la parte negativa, digamos com vulguem y la parte positiva. Pero pensemos que todos estén condicionados para rayos. Igual que estén condicionados para el nuestro signo solar o estén condicionados para el ascendente. Es decir, nos dan una capacidad para que nosotros nos podamos mover en el mundo de la forma ya es opción meva ya es opción de la meva libertad personal el di o estic fende o no estic fende ¿sabes? pero de alguna manera yo decía que es molvo con esa cada escu al ratchete por ejemplo en al món emocional no y han dos rachos que digo que son los más frecuentes, no vol dir que siguen los únicos, pero que son los más frecuentes que afectan, que es el segundo rach, amor, sabiduría, y el sí sé que es la devoción y el idealismo. De buenas, yo puedo preguntar a mi quan cuando estoy pensando en la espiritualidad, ¿qué importa? ¿Una devoción cega? ¿Una devoción sin més ¿Una creencia? ¿Una fe? ¿O no? ¿O importa em el amor? ¿O importa? Em ¿No? De buenas, si yo me em conec a mi mateixa, si yo me estudio, yo puedo ver quiénes partes negativas Si imaginen que el sete rach afecta la miña personalidad. Y yo, desde siempre, soy una persona rígida, me a tal hora, hago almuerzo a tal hora, voy a la feina a tal hora, y de aquí no me em lloga ninguno. Y de repente, un día, estudio rachos y dios, "Wow, El sete rach, yo estoy cumpliendo eso, pero estoy haciendo per una parte que no corresponde, porque también puedo mantener un hábito una rutina sin que necesariamente siga rígida si un día no me checo a las cuatro para meditar y me checo a las cinco tampoco pasa res no ya ah, bueno claro. cuando me dan esta posibilidad oh, me abandon me conta manadono no y a las horas tengo la posibilidad de cambiar tengo la posibilidad de alarmar a que esta par mes positiva o, o mes de poder convulgadirli del mm -hmm. ra que me corresponde Qué
1: interesante
2: yo sí, 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 sí. pienso que lo que no podemos perder mai es este esfuerzo que se ha convertint convertir en un esfuerzo global uh -huh. pero claro este esfuerzo es lo que dice que ha de venir de amor que el amor si os fixeu todos sus argumentos al final acaba el amor uh -huh. muchas vagadas acaba dient amor porque claro, este amor, que vol dir que és amor de És es? és el amor, es el amor que ve de dalt, es el amor que ve de estas energías que tú has dicho, de, 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 del cosmos en general, digamos, ¿no? Entonces, si estas esforç nuestras ve de este amor, y això las va multiplicando, crearemos aquest esforç global, que es lo que estamos que es lo que están haciendo? que es lo que dice Martí a en el seu solstici? No sé si conoce el solsticio de Miquel Martí Pol. Tiene las últimas línies. Dio que vendrá que alguien ve la manos plenas la agua de un que ara uh -huh. de las piedras de qué temps nuevo que ahora esculpimos nosotros. Esto es de se va a ser una profecía, se va a de una manera muy fina. Para mí, eh? cuidado. Muy fina. las horas, es que tenemos Que estamos esculpiendo, picando pedra. Tal como va fer servir Martí Pólo. Esculpimos, otras, es que tenemos Que es lo que pensó que hemos de fer. las horas, ni ¿no a crescendo, que este estas a las subs a las Brancas, que es lo que es en hoy, y arriba un momento, pues bueno, cada que, que no dirá, bueno, vaya, ja, aquí ya ja se acaba, aquí ha de entra al de orden, ¿no? Lo que de a Geoffrey Hodgson, lo que has tú, el orden y el caos. Mm -hmm. Ah, de un momento el caos se acaba, y se ha de posar un orden, ¿no? Bueno, pues ya dijo, ¿no? Y muchas gracias, por... Palateva
1: en No, al contrario. Bueno, Jordi, sí. Sí es que una pregunta me ha quedado claro que han hablado de la interpretación, pero eh, cuando una alma reencarna, Alicia ¿Tiene que pasar para los estados del primer amor voluntad, el segundo, el no. Fins al segundo tercer, el o no cae? No Puede ser que hay un ánimo vingui y vaya a la quarta racha.
0: Absolutamente. Ah, la la personalidad, més, més cambia de racha en cada encarnación. No. Es ese día lo mejor yo puedo tenido una personalidad de sinker no de la mente, de la ciencia porque es la época también de la ciencia que se está expandiendo mucho, entonces a lo mejor yo ama esta encarnación, la nueva personalidad es de sinker rach pero a lo mejor la propia encarnación encarno en un ambiente totalmente diferente pues ahora seguramente estaré condicionada para alguna otra de rachos.
1: No, vale, necesariamente no, es de, que... no hay que pasar por el orden establecido, No, 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 no. Primer rayo, segundo, no, no, no. Pero, O sea, no, no, puede no. Un artista que canta o pinta bien Ya va directamente por influido Por el rayo de la creatividad de la, eh,
0: Exacto, es que está Ya influido, por tu dios Para que esta, para que esta energía da que
1: traje sí que se decía mucho eh, Que ahora no se dice Pero antes se decía Mal rayo te parta pues no, <ríe> Sí, sí que se decía <ríe> Debía ser que eran conocedores de los rayos, decía, ¿eh? más rayos. ¿Más <risa> bueno, pues
0: ahora digamos, buen rayo te influye. Buen ¿no? rayo te influye
1: Buen rayo
2: te influye.
1: Sí, sí, es que me he <risa> encontrado que ha pasado que ha pasado es de amor, más rayos. Bueno, bueno es, eh, yo lo que he entendido de toda esta charla que yo la encuentro muy, muy bonita, muy instructiva, es que... Todo está creado, diseñado para nuestra evolución, ¿no, Alicia? Para que nosotros nos elevemos y tenemos que entrar en, en conflictos, tenemos que entrar en, eh, entre cometas, desgracias humanas, que al día me aquí desgracias, pero que al final es que el, la, la evolución no para, no para, no para. Y nosotros, si nos quedamos eh, encaustrados y, y, y petrificados, la piedra se tiene que romper para que vuelva a florecer, que no podemos quedarnos, porque la humanidad ahora estamos en conflictos, pero es que toda la, la existencia ha sido, toda es la evolución de Dios, y venga y venga y venga, ¿no? Claro. El rayo de Urano es, venga, vamos a, a como te has dicho, la revolución, a, pero que al final de todo no es el que quieran destruir ni al ni mal ni nada, es que hay, que hay que caminar para llegar a ser lo que te has dicho, el mago de Merlín, el mago.
0: Sí, de hecho, la evolución no para nunca. Queramos claro. nosotros o no queramos, ah, ¿no? Exacto, la evolución está ahí. Exacto, exacto. Lo que pasa es que depende de cada uno de nosotros. De si queremos seguir el ritmo de la evolución. Si queremos quedarnos parados, ¿no? Oh, si, si queremos seguir, tenemos que hacer, es decir, tenemos que avanzar con conciencia. Ahí es donde empezamos a seguir la evolución y eso es potestad de cada uno de nosotros. Absolutamente, totalmente, totalmente. ¿Eh? pero es verdad que se nos dan todas las herramientas, únicamente es que a veces no las vemos, pero las tenemos ahí, y lo que decías de las desgracias personales, o lo que está pasando en la guerra, o en la miseria, o en, es, en sí. todo lo que vemos a nuestro alrededor, en el fondo te, tenemos que pensar, aunque nos duela, aunque sintamos el dolor de otras claro, personas,
2: claro. que son
0: oportunidades que realmente, ¿verdad?, uh, uh, están avanzando, que quizás se necesitaba eso para, para que pudieran avanzar. La, la idea de que se destruyan cosas, siempre hemos pensado ¿no? que si queremos en un barrio antiguo, queremos hacer un edificio nuevo... Tenemos que tirar a tierra todo lo que hay, no tenemos ah, que romper. Entonces, y ahí es donde podremos crear algo nuevo. Por lo tanto, a veces se ocupan de ello las guerras, los terremotos, lo, todos los desastres naturales, cuando tenemos resistencia alguna cosa, pues bueno, pues Urano dice, mira, no te preocupes, yo me ocupo y yo, <risa> no, yo tiro adelante. Yo,
1: yo Algo nuevo todo. Sí, hago sí.
0: nuevo todo, las cosas sí. tienen que ser, el mundo tiene que ser perfecto, o sea que nada de cosas viejas, nada de cosas tóxicas, nada, para nada, todo tiene oh, que no. ser bello. Y una, y una cosa importante en la evolución que también se nos dice es... A mantenernos atentos a la belleza, ver la belleza en todas totalmente. partes, crear belleza a nuestro alrededor, en nuestras casas, en nosotros, en nuestro entorno, porque la belleza eleva el
1: espíritu. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente. Yo creo que es la primera cosa, la armonía y belleza es lo que te da ya una perspectiva de orden, para mí, ¿eh? Eso es. Porque eso es. ¿Ves un orden en el cielo, en el firmamento? ¿Ves un orden en las plantas que nacen, en los árboles, en, en, en la manifestación divina? Y dices, bueno, es, es impresionante la belleza que puedes ver, estando un poco con los ojos de, de la visión divina. ¿eh? Si vemos, con la, porque nuestra mente, Alicia, está muy enclaustrada a veces en nuestros pensamientos enclaustrados de de formas y de maneras de ser, pero exacto, cuando trascenderemos esta mente inferior a la mente ya más divina, podemos ver una belleza. Y yo creo que al principio de todo es emocionar una, una música hermosa, una, una puesta de sol bellísima, un amanecer, una luna esplendorosa, o sea, un cielo radiante. Hay tanta belleza que, que cuando empieza el alma a hablar, Oh,
0: ¡Eso es maravilloso! <risa> sí, sí, Yo creo sí. que ahora tenemos la suerte también de la idea grupal que el séptimo rayo nos proporciona, ¿no? La idea de grupo. Porque sí. para trascender esta mente que comentabas antes necesitamos un esfuerzo. Y el esfuerzo ah. individual a veces es muy arduo, es muy duro. Pero cuando estamos en un grupo como estamos ahora o con el grupo de las meditaciones hay la fuerza del grupo y la fuerza del grupo nos apoya, nos ayuda y ah. nos eleva. Por lo tanto, el esfuerzo grupal que comentaba Jacin hace, hace un momento es
1: la, base. Es, la
0: base, es la base. Y saber, sabernos sostenidos por el grupo. No, no pensar que formamos parte de un grupo porque formamos, sino que estamos sostenidos por la energía del grupo y que nosotros sostenemos a otros.
2: Ahora, si me permitís... Recuerdo, hablando de esto, la señora Kim Die, en su último retiro de silencio, dijo, enrique Veda cantaba el esfuerzo. Imaginaos, quiere decir que, bueno, es este ritmo que tú has dicho, esfuerzo y ritmo, es el movimiento. Y ya está, pues ese, ese, eso no puede parar. Eso sí. <ríe> Si no, Urano, Urano nos va...
1: Nos va a pillar a...
0: una de sus cosas súbitas, ¿no? Y mira, ah, socorro.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, muchas, muchas gracias, Alicia. Muy bien, al contrario, Por estas de verdad, enseñanzas ha que sido un, un placer. Son divinas.
0: Gracias a todo el grupo y nos veremos en otro momento.
1: Gracias. pues sí namaste. 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 Eh, namaste muchas, muchísimas gracias Alicia gracias
0: a todos vosotros Fins,
1: fins una otra, ya nos tornaremos a, a veure muy <ríe> bien, fins la propera gracias, no. sí. adiós